0: Fala galera, tá começando mais um Mindcast Jovem Hoje em um lugar totalmente diferente Que vocês vão ver só nos trechos Que a gente posta no nosso Instagram E se você ainda não viu nenhum trecho no Instagram Porque você não segue o nosso Instagram Aproveita para seguir Arroba Underline Mindset Jovem E o meu também, arroba Guilherme Manzotti Hoje estou aqui com ele Que sempre está aqui com a gente, né Pivo? Sempre
1: presente aí, e hoje vamos trocar uma ideia com um cara que eu acho que vai ser interessante, ainda mais nessa
0: semana, né? Semana com os difícil. acontecimentos exatamente, do Brasil. Exatamente, exatamente. E antes de tudo isso, eu queria falar para vocês, pessoal, que hoje, onde, no, no momento que estamos lançando o podcast, né? Na quinta-feira, vamos ter uma surpresa no nosso Instagram, às 6 horas da tarde, horário de Manaus, né? 7 horas, horário de Brasília. Então fiquem ligados, pessoal, que. Essa surpresa realmente vai ser mais pro pessoal de Manaus Estado do Amazonas, né? Que eu tenho certeza que todo mundo vai curtir E que vai mudar a mente de muitas pessoas aí A gente espera pelo menos, né? E hoje, pessoal, estamos aqui com o coach, professor Arthur Caldas Dá um oi pra gente, professor
2: Guilherme, olha, estou aqui feliz da vida Agradeço o convite de vocês Pivo também que está aqui é, o Igor, que tá aqui também por trás, aqui nos bastidores Eu Agradeço demais, vamos falar muito sobre o Enem Sobre esse processo que para muitos
0: é muito difícil Exato. Mas, e para tudo na vida, nós temos que ter alternativas e soluções, na é verdade Exatamente E pessoal, só para que vocês entendam, né? A ideia do podcast de hoje é o seguinte A gente está em uma semana que está entre o primeiro dia e o segundo dia do Enem de 2021. Então, se você estiver vendo e ouvindo esse áudio em 2030, né? Então, saiba que você está um pouco adiantado e eu estou localizando o tempo para você. Então, a gente sabe que durante esse período, essa semana aqui é uma semana de muita ansiedade, né? Porque é entre uma prova onde tem 90 questões, mais redação, que já aconteceu né, no primeiro dia, e o segundo dia, que já vai ser no próximo domingo agora, que vai ser a segunda, a segunda parte do Enem, né? Com mais de 90 questões. Então a gente sabe que realmente é uma prova muito difícil. A gente já fez aqui, eu e o Pivo, né? Professor Arthur, você já fez a prova do Enem?
2: Não, não, eu sou mais idoso.
0: <risos> Mas é uma prova extremamente difícil. O senhor já viu as provas depois, né? Do tempo, no caso. É uma prova realmente muito difícil e muito demorada. Então a gente vai conversar um pouco sobre como manter a calma durante essa prova, vai falar um pouco sobre a vida profissional, né, que realmente escolher a profissão é algo que pode parecer muito difícil, mas antes de tudo, queria que o senhor contasse pra gente um pouco da sua história, de como você se encontrou no vocacional e como se encontrou também como professor, diz um pouco pra gente da sua história.
2: Olha, Guilherme, é uma história que ela começa lá, né, a gente pode pensar que, Toda a nossa história ela tem uma construção que vai desde o ensino fundamental, ensino médio, Sim, né? E quando eu saí da, do ensino médio, que na época era segundo grau, eu pensava em fazer logo direito, né? Mas aí, por algumas circunstâncias de estudo, de não estar me preparando adequadamente, né? Já que a concorrência para o direito é muito grande, é, eu defini para o curso de história, que também era uma opção para mim, muito importante, já que eu sempre tive uma facilidade de assimilação do contexto é, histórico, enfim, do tempo, e, e foi muito eu fui muito feliz nessa escolha, porque eu passei quatro anos na faculdade, né, na UFAM, e depois eu fui fazer uma pós-graduação em metodologia do ensino superior, e posteriormente fiz também o curso de direito, né, então atuei por uns sete anos como advogado. Paralelamente, também, ainda continuava a dar aulas em algumas escolas e cursinhos do ensino médio.
0: Como professor de história.
2: Como né? professor de história, né? E, e aquela coisa de você dar aquela aula impactante, ah, né? falando <risos> sobre né, as histórias, realmente, e, e as revoluções que ocorreram durante as nossas épocas, seja na, na época da história geral, do Brasil, do Amazonas, enfim. E aí... Só que chegou um momento na minha vida que em 2014 para 2015, eu advogando, já estava advogando, eu comecei a perceber que faltava algo na minha vida. E aí eu faltava algo e não era algo material, porque eu tinha meu escritório né, de advocacia, tinha um sócio e nos dávamos muito bem. Só que chegou esse momento que começou a ter, eu comecei a ter dúvidas. Será que é isso mesmo que eu quero seguir para minha vida inteira? Vale a pena isso e tal? E aí foi quando eu procurei. Na época, não tinha nenhum coach vocacional para me ajudar. E aí eu fui procurar um psicólogo. E o psicólogo falou para mim: Arthur, me diz uma coisa. Em que momento da tua vida você foi mais feliz? E aí eu disse assim: cara, na época que eu trabalhava com jovens, estava ali no ensino uhum. médio, dando aula e tal. Ele falou: então. Por que tu não voltas para o ensino médio da aula? Eu falei, cara, mas agora, esse momento não dá, minha garganta já não suporta mais. E eu dava aula, eu chegava da aula, pivo e Guilherme, é, em três turnos. Então eu tinha, assim, às vezes, num dia, dez, dez horas de aula. Então a garganta não, não suportava, Sim. né? E você vai ficando cada vez mais velho né? Nós não somos nem, nenhum Benjamin Button né? <risos> Então <risos> aí você vai Também sendo castigado E foi quando eu me deparei Pesquisando no Youtube Eu vi um vídeo de um cidadão Chamado Jerônimo Temel Sigo Conheço. e admiro Conheço.
1: muito
2: Esse cara, olha eu fico até arrepiado Sério mesmo, esse cara Ele mudou a minha vida e eu sou uma pessoa muito crítica, né? Vim da história, fiz a faculdade de Direito, então a criticidade está em mim. Só que aquele cara começou a falar coisas que faziam muito sentido. E que, para mim, surgia como uma coisa que era uma. Sabe? Era um divisor de águas na minha indecisão, na minha tristeza, naquilo que eu tava achando que eu não conseguiria achar uma luz no fim do túnel. E aí, vendo os vídeos do Jerônimo Temer. Comecei a fazer os cursos do Jerônimo Temer. E posteriormente, logo, eu conheci uma pessoa também que mudou muito a minha vida. Que foi a pessoa chamada Maurício Sampaio. O Maurício Sampaio, ele é um coach vocacional, o primeiro coach vocacional do país. E ele fundou o Instituto Maurício Sampaio. E aí ele começou a fazer cursos de formação. Uhum. E quando foi em 2017... Eu fui para São Paulo fazer um curso, conheci o Maurício Sampaio, hoje somos amigos, já fizemos duas lives juntos, então assim, é, só fez crescer, eu fiz crescer, eu, na verdade, né, ele me ajudou a crescer como ser humano, ele ajudou a crescer como profissional e a fazer sentido no meu caminhar. E aí, eu comecei a ajudar os jovens, comecei a, a fazer com que esses jovens, que já na minha época, com o professor Guilherme Pivo, eu já era um professor que não era aquele professor que entrava na sala de aula e falava somente o conteúdo, virava as costas e batia e ia embora. Não! Eu ficava ali ouvindo as queixas, as lamúrias, as alegrias, as brincadeiras. Então, eu conversava muito com esses jovens. E isso fez também, essa minha habilidade, fez com que casasse com a função de coach vocacional e que eu acredito que aqui em Manaus eu fui o primeiro coach vocacional, né? E eu fui aquela coisa na minha época era tudo mato, né? <risos> e tal, vim, sabe um bandeirante, não sei o que. E hoje após seis anos eu digo que eu estou feliz da vida. São centenas de jovens que já passaram pelo meu instituto, transformaram as suas vidas. Eu tenho mais de 100 visitas profissionais realizadas com profissional de diversas áreas e que eu aprendo muito. Eu falo sempre para eles, Pivo e Guilherme, que eu aprendo muito em cada processo de coaching vocacional com esses jovens, porque é, são histórias diferentes, mesmo que a indecisão seja aquele pano de fundo, mas para se chegar àquela indecisão, tem uma história ali particular, Existe um indivíduo Existe uma singularidade E isso é importante Porque cada pessoa é uma pessoa Então hoje, esse encontro Meu encontro com o coaching vocacional Ele foi muito assim Bonito, muito tranquilo No momento quando eu percebi Que era isso para minha vida, eu digo é agora que eu vou e eu tô fazendo isso da
0: melhor forma possível. Legal, professor. E até falando do Jerônimo, né? O Jerônimo é um cara que eu admiro porque ele fala muito a questão de mudar o conceito de coach, né? O coach motivacional, ele, querendo ou não, ele foi pulverizado por um tempo pelas frases épicas que algumas pessoas só falavam, né? Não entendia a particularidade, como o senhor falou, de cada pessoa. E aí acabava que só soltava, e aí tem um cara também que eu admiro pra caramba, que é o Tony Robbins, né? Ele ali, nossa, eu já vi aquele documentário dele ali umas três vezes. Uhum. Eu não sou seu guru. E ele entende sobre a particularidade de cada pessoa.
2: Isso que você tá falando é importante. As pessoas que estão nos ouvindo agora, é entender o seguinte. Em toda profissão vão existir pessoas... Char... que não presta charlatões Exato. É, na medicina, no direito em qualquer área né? então é necessário a gente perceber que no coach tem tem, claro é. né? mas existem pessoas muito sérias as pessoas quando falam assim Arthur, por que, que você tem tanto sucesso na tua área? Eu não caí de paraquedas eu tenho um conhecimento Sim. de nível superior uma experiência na área da educação e me dá uma, uma, uma estrutura, um fundamento naquilo que eu vou fazer com aquele jovem. Então esse conhecimento... E o conhecimento, ele não cessa. Tanto é que ano passado eu iniciei a minha terceira formação. Então eu estou ali cursando psicologia. Então não passa, não cessa. Ah, ah parou agora, tá, tá tudo bem. Não, para mim é o seguinte. Vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais sobre o desenvolvimento humano. Vamos conhecer sobre o ser humano. Se eu trabalho com o ser humano... É uma exigência minha, Arthur, de eu buscar cada vez mais conhecimento. Exatamente.
1: É, pro pessoal que tá escutando a gente, eu achei muito interessante a história do Arthur, porque foi um processo ali de autoconhecimento. Ele Exato. tava no direito, ele procurou ajuda para ver, pô, tipo assim, eu já tenho as coisas, já tenho, vamos falar em questão financeira, né, eu já tenho meu financeiro, ok? mas eu não vejo muito sentido, eu acho que vale a pena para os jovens que estão nos escutando que a vida é um processo constante de autoconhecimento. Até nesse, nessa questão do Enem chegando, é você não ficar nervoso porque você pode escolher uma coisa agora, dois anos depois, você escolhe Exato, outra. Até perfeito. o próprio caso do Guilherme, que ele pode estar falando, <risos> que ele mudou de curso várias vezes e a vida é um processo constante. É, professor, desculpa, não sei se o senhor pode falar a idade, mas quantos anos o senhor tinha quando que o senhor falta de... teve essa,
0: <risos> essa falta de
1: respeito com o olha, professor? Pivo,
2: vou te falar que essa não, pergunta é eu, eu... extremamente deselegante, <risos> eu estou, povo, olha, eu estou me retirando desse <risos> podcast. Não, <risos> não Olha, vivo, claro, vamos falar. É, eu, eu estava ali por volta dos meus 35 para os 36 anos, né, quando bateu essa dúvida e eu tive que recomeçar. Eu acredito que uma das... A gente vai falar muito sobre o Enem, tá, gente? Vocês estão escutando aí, mas nós vamos falar sobre o Enem, sim, prometo. Mas o recomeçar, ele é fundamental, muitas vezes. Porque se aquilo não está te fazendo bem, você tem que procurar saber, e como o Pivo bem falou, é o autoconhecimento que você tem que fazer. Porque os outros podem te dar as melhores respostas. Mas essa resposta você tem que buscar dentro de você. E aí essa autoanálise, ela é fundamental. É, Steve Jobs já fala sobre isso, né? Ele diz assim, olha, não deixe que os ruídos das outras pessoas silenciem a sua voz interior. Então são muitos ruídos que nós temos. E quando eu falo ruídos, nós estamos falando de ruídos. Auditivos, nós estamos falando de poluição visual, porque a gente vê o outro sempre ali bem, tendo sucesso, e eu não. O que está que acontecendo com a minha vida? É o momento de você parar para você fazer esse autoconhecimento. E aí, nós vamos falar daqui a pouco, sim. vamos aprofundar sobre autoconhecimento, acredito, sim, vamos, né, Guilherme? Vamos, e vamos. pivo, mas vamos aí para o assunto,
0: acho que, do Enem. O que, é que você Vamos, acha? vamos para Enem, sim. Eu já até começo aqui falando do Enem. É, tô, como eu e o pivo aqui, a gente já fez Enem, né? Fiz Enem em 2017, né? No, 2017, terceirão. Faz quatro terceirão. Anos. Isso, terceirão, né? Nosso terceirão. E aí o Enem, eu não via a hora de sair da prova. E na nossa época, o Enem ele não era um domingo e no outro domingo. Nosso, na época, era sábado e domingo, né? Era dois dias seguidos, se eu não me engano, né? Isso, eram dois dias e era seguidos. dois dias seguidos. Eu até posso considerar, eu vejo como um pouquinho pior, porque eu acho que... Parece que não tem tempo pra gente descansar, né? Mas lógico, tem prós e contras, né? Pô, a ansiedade já, de uma vez ali, os outros pessoais, o outro pessoal tem um tempo mais pra se preparar, né? Logicamente. Mas foi uma prova muito difícil, eu lembro disso. Mas não é um bicho de sete cabeças onde a gente fica, tem, precisa ficar nervoso, né? Mas já falando disso, a gente já sabe, como eu falei, que a prova ela conta com 90 questões no primeiro dia e a redação, né? E no segundo dia, que é o dia que a gente ainda pode falar para as pessoas para elas terem calma, é um segundo dia com 90 questões. Eu só não lembro quais são as as duas matérias que são no segundo dia. O que é exatas? Eu acho que é exatas. Ciências da
2: natureza e, e exatas. Já... Matemática e suas tecnologias. É
0: exato. Mas um ponto de dificuldade de diversos jovens. E eu já queria saber, o senhor professor. Como é que deve ser feita uma prova dessa? Como é que a gente consegue falar para os jovens, mantenham a calma?
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, é. olha. <risos> é, é uma pergunta muito, sabe, porque ela vai muito da subjetividade, mas a gente pode ter uma, uma resposta que a gente possa é, delimitar e, e, e produzir alguns resultados que possam ser mais positivos possíveis, Sim. então é necessário, nesse momento, nesse intervalo que nós estamos tendo, né? vocês que fizeram a prova, eu não fiz, mas fui professor em sala de aula, é, preparando esses alunos para o Enem, né? o Enem já, é desde 98, que ele é, que ele é, é, é como é que se diz, ele é aplicado, aplicado. muito obrigado. obrigado, é mais aí, velho a... que...
1: É mais velho que a gente, até o Enem. É verdade.
2: Exatamente. Né? Então, você percebe o quanto isso já impactou na vida de várias pessoas durante todo esse tempo, né? desde 98. Mas as dicas, nesse momento, é justamente que você possa ter analisar dois fatores, Guilherme e Pivo. Os fatores, o fator interno e fatores externos. O cuidado que você tem que ter com você mesmo. Então, aí a gente fala de um autocuidado de você nesse momento ter um ato ah, ah, relaxamento. O que que é o um relaxamento? É dormir. É você também ter o seu horário de dormir. A gente Eu, sono, né? O, exato. Olha, gente, é o seguinte, quando a gente fala de dormir, nós estamos falando de uma necessidade básica do ser humano, exato. que é igual comer e beber. E nós estamos negligenciando muito isso, não só para o Enem, mas para a vida como um todo, Sim. né? Então, nós temos que ter um domínio sobre realmente a questão do sono, o horário de dormir, principalmente aqueles que vão no domingo prestar esse, esse exame, né, o Enem. E segundo, nós temos que ter uma questão de como é que eu vou é, receber os impactos daqueles de fora. Por exemplo, tem gente que às vezes também te leva à tentação de querer sair ou de querer te falar algumas coisas que não são adequadas no momento, ah, não vale a pena. Ah, olha, então nós temos que estar atentos tanto para dentro da gente quanto para os fatores externos, porque os fatores externos, eles eles eles, eles também afetam, né, Acho nesse que afetam momento,
0: muito na real, não afeta nem pouco, é muito mesmo, porque é, lógico que a gente tem que, eu sempre falo para as pessoas que gente, nós temos que ser bons receptores. Então a gente não consegue controlar o que os outros vão falar pra gente, mas a gente consegue se privar do que eles vão falar. Você a gente já sabe que aquela pessoa é uma pessoa que sempre te bota pra baixo, não vou encontrar ela numa véspera de prova. É o instinto de preservação nesse é, momento. sim. Né? Você, nesse
2: momento, você tá numa, num, num, num momento de competição. Exatamente. E toda competição... Ela vai exigir o quê? Ela vai exigir um foco, uma atenção, uma concentração para aquilo. É bom você ter esse espaço de tempo para o jovem, para aquele que vai prestar o Enem, né? E aí quando eu falei jovem, mas nós temos pessoas de várias idades prestando Sim, o Enem. Verdade. Então nós temos ali esse, o domingo que passou e o domingo que vai vir. Então de que forma eu vou me preparar para uma nova batalha, para um novo momento de cinco horas previstas né, de um exame que realmente tem questões longas, questões que é uma interpretação muito aguçada, que envolve, às vezes, uma interdisciplinaridade. né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque vai exigir do que Processos psicológicos básicos, Sim. como a atenção, a memória, o pensamento. Então, há necessidade desse candidato Perceber para ele não gastar durante esses dias que antecedem o, o, o exame, né, a próxima prova, para que ele também não comece a exagerar. É que nem um atleta, Guilherme Pivo. É, o atleta, ele vai treinar antes do jogo, mas vai fazer aquelas coisas bem simples, sem exigir demais do corpo. E assim também é o candidato que vai prestar. Ele precisa saber que ele não precisa esticar demais o elástico durante esse momento. Mas ter, ah, eu quero fazer uma revisão, que faça uma revisão, mas não uma dá, revisão leve, né? Não dá pra né? estudar
0: o conteúdo todo. Exatamente. Na semana, sabe?
2: Então você acaba tendo uma overdose de estudo que, quando chegar no dia do exame, você já tá cansado, a tua Exato. mente tá cansada, sabe? Seja por fatores físicos, seja por fatores psíquicos. Então é necessário para esse jovem ele ter esse autocuidado. Ele analisar que uma batalha já foi vencida. Já foi superada. Mas a guerra ainda não foi, não. Então é. ele precisa perceber que nós precisamos ter esse cuidado nesses dias que antecedem realmente o Exame Nacional do Ensino Médio.
1: E eu achei muito interessante isso que o senhor falou do atleta, porque é exatamente isso. Eu vejo muita gente que quer se entupir de conteúdo, que quer estudar na véspera, sendo que acaba só uma overdose e aumentando a ansiedade dela. Exato. Ela só vai ficando mais ansiosa, ela, meu Deus, será que isso vai cair? Ela começa a pensar em diversas possibilidades que acabam nem acontecendo. Então, nesse período, o que eu fiz, por exemplo, foi descansar. Foi descansar, tentar ver umas revisões, revisar o que eu já sabia, porque não adianta nada eu querer aprender algo novo. Eu tenho que focar no que eu já sei. O que eu não sei vai no chute e seja o que é, Deus quiser. Aí. E isso que você está
2: falando, Pivo, é, é importante a gente lembrar... Da ansiedade que você falou. Porque a ansiedade, ele é, é um fator importante, né? Nós estamos aqui, eu acredito que quando a gente iniciou o podcast, a gravação, nós estávamos ansiosos e faz bem. Sim. Faz Agora, bem. o que faz mal é muita ansiedade, né? Então, a ansiedade é exagero. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, alguma coisa, pô, dá aquele frio na barriga, Sim. tudo mais, o auditório, vejo lá, nossa, olha a quantidade de pessoas e tal, não sei o quê... Só que é necessário isso, né? para te mostrar, para você ter o foco, a atenção. Mas a ansiedade demasia, ela é prejudicial. Uhum. Porque aí ela começa a criar um pensamento muito desfavorável, muitas vezes, de que aquela prova ou aquela situação, ela é impossível de ser ultrapassada, né? Então aí bloqueia a questão do pensamento, bloqueia a questão da memória e a memória é onde você vai resgatar justamente nessa prova aquilo que você aprendeu então nesse momento a pessoa fala ai deu um branco deu um branco muitas vezes por causa da ansiedade cara sim do excesso de ansiedade então é necessário a gente perceber que os processos psicológicos básicos eles estão totalmente integrados nesse momento do exame nacional desse número e é necessário realmente nós termos esse cuidado de que eu preciso dormir bem... Eu preciso me hidratar bem... Eu preciso me alimentar bem... Eu preciso é, estar com pessoas... Que possam me relaxar, evitar problemas. É óbvio que problemas eles vão surgir de vez em quando, mas às vezes tem pessoas, Vivo e Guilherme, que parece que procuram procura, um né? é isso que é, a é verdade. Então, parece assim uma, es uma esponja. Igor, parece uma esponja, sabe? Aquela coisa que vai sugando, etc. Mas é necessário a gente saber um senso, como eu disse, um senso de autopreservação. Sim. Né? Então, se eu sei, por exemplo, que eu que eu vou ter uma prova amanhã que vai me exigir eu preciso conter a minha alta ansiedade e eu preciso saber o que, que vai me afetar. Se aquelas pessoas que estão do meu lado... Porque tem amigos que são bons para aquele momento da festa. Aquele... Tudo bem. E existem aqueles amigos também que são muito bons para aquela questão do, do, da, do, do que você vai atingir. Da meta que você quer, do objetivo que você quer.
0: Sim. E até a parte da ansiedade, professor, que o senhor falou. É interessante porque... Ansiedade sempre vem em questões de futuro. Então a gente fica pensando muito no futuro e acaba que traz essa ansiedade, né? E aí acaba que na hora da prova, por exemplo, a gente tem ali uma questão que é difícil, porque o Enem ele tem a sua, a sua forma toda lá, que é questões difíceis, questões médias, questões fáceis, né? E aí tem questões que você pode começar ali por uma questão fácil, aí vem uma questão difícil. E aí a questão difícil você já não sabe. Aí o tempo que você perde naquela questão e já fica... já vem... Um, um, um Cheio de um turbilhão de pensamentos Então você começa ali Caraca, eu não sei E aí passa 10 minutos já pensando Meu Deus, eu não sei essa questão Já me ferrei aqui Já não sei o que vai ser o meu futuro Acabou pra mim Sendo que se você só pula essa questão Talvez essa questão nem faça falta Você acerte 89 questões Errou só aquela Porque você não sabia Mas aí a ansiedade vem de uma forma que Caraca, eu vou ficar congelado, parado nessa questão aqui e aí acaba que erra os, as outras questões, né? E eu não tô falando isso pra ter mais ansiedade, mas em si é questão de controle emocional se você não sabe uma questão pula pra outra e é assim na nossa vida, né? Quando a gente não sabe algo, a gente não vai ficar batendo ali a cabeça pra tentar descobrir a solução daquilo, a gente vai pulando pra outro, que aí depois talvez refrescou na memória né? vendo outras questões volta pra aquela eu não sou nenhum especialista em ENEM, tá pessoal que está ouvindo de casa. Eu sou apenas um comentador aqui que eu já fiz uma prova dessas. Já vi diversas é, vídeos de relação à prova do ENEM, né? Isso não não faz nenhum especialista, né? Mas eu sei que a, a parte do controle emocional é algo que a gente precisa. As pessoas elas costumam não passar na prova do ENEM não porque elas não sabem, mas sim pelo controle emocional. Isso é um fato, realmente é um fato, né? Macro, que é a prova aqui do Amazonas, né? O Enem, que é a prova do Brasil todo. Aí traz aí processo seletivo, PSC, CIS, tudo aqui é da parte do, do Amazonas em si, né? Se a gente for ver o quanto de pessoas que passam anos e anos tentando passar no vestibular, mas não porque elas não sabem, porque elas devoraram o conteúdo. É sim, e sim porque elas realmente não têm um controle emocional. Porque na hora não se planejou, não se preparou para aquilo. Então você tem que se preparar de que forma? Poxa, eu sei que vai ter questões que eu não vou saber na hora e vai me dar um branco.
2: Isso que você também, tá é, é verdade, eu tenho uma filha que ela presta concursos, né? Vai fazer concurso. E uma das dicas que eu dou, e quando eu era professor também, estava em sala de aula, eu dizia sempre assim: A primeira fase de eliminação é o candidato não ler o edital. Ele precisa ler o edital para saber quais são as regras do jogo, sim. E tem gente que não sabe se vai levar uma caneta preta ainda no dia. <risos> ah, é caneta preta eu vim com a azul, entendeu? <risos> Cara, você tá, você mesmo tá se auto eliminando Não é nem o enem, é você. Sim. Então essa necessidade de você controlar o emocional E pessoas que deixam pra última hora né, Deixa pra última hora Pra poder fazer Gera mais o um nervosismo Então ela vai procrastinando ah, O Enem é só pra semana que vem Ah, é só no sábado eu vejo isso Aí no sábado surge o um imprevisto Aí no domingo tem o, tá em cima Ai meu Deus, eu vou pegar as coisas aqui E acaba esquecendo alguma coisa Então é necessário a gente também Ter, assim, sabe Uma, uma autodisciplina Sim isso que você está falando, autodisciplina, ela está diretamente ligada também ao controle emocional. Exato. O controle emocional, ele domina, e o que você falou é uma realidade, Guilherme, de você ver pessoas muito boas, preparadas, mas que quando chegam, não conseguem fazer a prova, ter um bom êxito, devido a uma questão de ou muito estresse, ou se dedicou demais, aquilo que a gente estava falando, Pivo, também, a se dedicou demais, é, saber cedeu demais, ou ficou muito preocupado, porque gerou uma expectativa muito grande. Então, aquela pessoa que, por exemplo, tem, para muitas pessoas, o Enem é uma mudança... No, no, no aspecto socioeconômico. Então, é, é uma expectativa não só dele, mas da família. Sim. Então nós temos que analisar também o quanto isso pesa no candidato na hora dele estar ali prestando o, o Enem.
1: Sim. É uma, é uma pressão muito grande, muito grande em cima do candidato. E eu vou fazer até uma analogia, quem escuta o podcast sabe que eu faço muita analogia nessa questão das questões. Por exemplo, eu nunca dei uma palestra, mas eu já ouvi pessoas falando que quando elas estão dando palestra, pode ter 100 pessoas olhando, concordando, felizes. Se tem uma que tá de cara emburrada, tá de braço cruzado, não tá que não tá conectada ali com você enquanto você tá falando, você vai focar nela. Eu acho que é o mesmo lance desse da questão. Bicho, se você não sabe a questão, vai pra que tu sabe, pula logo isso aí e deixa ela lá de canto e foca no que realmente importa e que você sabe. Eu acho
2: que do meu lado tem um especialista em Enem, em, em Enem, provas e <risos> ah, Pivo, vou te levar pras próximas
1: palestras e você <risos> tá demais aqui, cara. <risos> Qual
0: foi a prova que tu não fez, Pivo? Ah, é verdade. Eu
1: tenho até uma história que é uma história... Assim, mais pra quebrar o gelo Que eu acabei perdendo, eu não lembro se foi o CIS 2 Ou o CIS 3 Mas eu, enfim No final das contas deu tudo certo, eu passei no PSC Tô fazendo a administração Malphan, mas voltando à história É, a gente saiu Num horário que a gente sempre saía A gente ia fazer a prova numa Uninorte Lá do centro, eu saí com meu pai E a gente já tinha feito é, Lá pelo mesmo lugar Só que nesse dia o trânsito tava Horrível, O trânsito estava tudo parado. Desde a Djalma da Constantino já tava tudo parado. Aí meu pai falou... Meu pai vendo o horário, ele tava nervoso, né? Porque, como a gente falou, é uma pressão gigantesca, né? De, dos pais, de todo mundo ao seu redor. Então meu pai tava muito preocupado. Ele viu um motoboy passando. Ele falou... Amigo, leva lá pra Uninorte, unidade 12. Eu acho que era unidade 12. Que é perto do Prozamin. Aí o motoboy foi... Ele me deixou numa unidade que, pô... Eu, eu sabia que não era minha porque eu tinha visto no Google, né? <risos> aí eu cheguei na frente da unidade, parei assim na porta com a mulher. Moça, que unidade é essa? Ela falou, unidade 6. Eu, por unidade 6? O cara me deixou na unidade errada? Putz, aí, aí o cara já tava na esquina. Aí eu corri na esquina e falei, pô, amigo, é na unidade 12, pô. Aí ele, pô, eu não sei onde é que é isso não, não sei ah, o quê. Pô, aí, eu fui pra... aí eu fui pra outro motoboy. Quando eu cheguei nesse motoboy, ele falou, não, eu sei onde é que é. Ele foi cortando, foi uma aventura, foi a primeira vez que eu andei de moto, de garupa com um motoboy. <risos> ele foi cortando tudo, eu com medo, minha perna batendo em carro, retrovisor, e caraca. ele cortando tudo. <risos> Aí quando chegou lá na porta, a mulher tinha acabado de fechar o portão. Puts, que quando chegou, eu Me... caiu por terra, né? Só o pivo saindo no jornal. É. Eu caí assim, eu, caraca. O que, que eu faço agora, né? Eu entrei em desespero, foi um choque muito grande, porque você não espera que isso aconteça com você. Você vê os atrasados do Enem, você dá risada, mas você não espera que vai acontecer com você. Aí, enfim, meu pai tinha marcado de encontrar com um motoboy, eu não lembro, era em alguma rua, pra pagar o cara. Aí, quando meu pai me viu, meu pai também ficou em choque, meu pai ficou... Meu Deus, porque foi um choque muito grande pra ele, porque ele espera isso, que eu faça a prova, que eu entre na universidade. Então eu acredito que pro meu pai foi um choque bem maior que meu. Eu senti até a tristeza nele. É claro que hoje em dia ele nem lembra mais dessa história que eu passei na ah, fonte, já passou. Né, mas né? na hora foi
2: um choque muito grande. É isso que eu tava falando, né? Justamente isso. Piva, essa sua história é fantástica, porque ela deixa bem claro que a expectativa ela não é só do candidato, mas da família. Isso gera impacto na família, né? Eu vejo muito, até Guilherme, eh, algumas pessoas de classe social mais baixa, né? Que elas dizem assim: Ah, o que, que você espera para o seu filho? Aí Ela diz assim: Eu espero que ele entre numa faculdade e vire gente. Olha o termo que é utilizado, ou seja, para aquelas classes sociais, a pessoa só vai virar gente quando ela adentrar uma universidade. Então, o peso que é dado ainda para você entrar numa universidade, uma pena que esse ano foi um ano, ainda estamos numa pandemia e nós tivemos um decréscimo do número de candidatos né, do Enem, se não me engano, é um pouco mais de 3 milhões. Ano passado foi mais de 5 milhões. Então, isso é um impacto também social e econômico. Por quê? Porque afetou pessoas que não têm condições de pagar, pessoas que, como você, Guilherme, falou no início, é pessoas que vão optar, ou eu estudo ou eu trabalho. Então não tem como conciliar Então você tem os privilegiados Que podem somente estudar Fazer cursinhos, se preparar Mas nós temos também uma outra parte Da população que infelizmente Não tem acesso A essas tantas, tantas oportunidades Que podem ser geradas Se você tiver numa classe social um pouco melhor Em nosso país, então a gente tem que ver Que o Enem é sim ainda Uma porta, o Enem como qualquer Outro vestibular, é uma porta de entrada para pessoas de baixa renda e para que elas possam alçar uma acender uma, economicamente acender socialmente isso ainda é então por isso que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso quando a gente falar sobre esses vestibulares sejam eles
0: do tipo ENEM sejam eles do tipo seriados como o CIS, CIS PSC, PSC Exatamente, exatamente, e é como a gente falou da parte da ansiedade também né vamos ter falado uma parte profissional aqui que a gente sabe que o Enem, como você falou, é uma porta para a sua vida, né? Então ela pode ser ali onde você vai começar uma faculdade, né? A gente tem faculdades aí que são é, extremamente disputadas hoje no Brasil todo. Medicina, direito, algumas engenharias. E a gente sabe que o Enem, a faculdade pública, ela é uma porta para muitas pessoas. Então a gente sabe que na hora de fazer o Enem vem a ansiedade pela escolha da profissão. E a escolha da profissão é algo difícil. Por quê? Porque a gente vê a escolha da profissão... Tenho 18 anos aqui, né? Quando eu tinha 18 anos, eu vi a profissão como algo que eu tenho que decidir agora. Esse é o único momento. Eu não posso mudar depois. E aí, pelo contrário, como você falou, né, Arthur? a sua história. Você fez a primeira faculdade, fez história, depois fez direito. Com 35 anos, falou, vou continuar sendo professor porque é isso que me deixa feliz. E eu ouvi até o profissional, né o coach o Joel j falando, se não fosse por dinheiro, o que você faria? E realmente, se não fosse por dinheiro, o que as pessoas fariam? Elas abandonariam o barco delas de hoje? Elas iriam para a profissão que realmente te deixa feliz? Lógico, felicidade é uma coisa. Agora, se você tem uma profissão que te deixa feliz e no momento você não tem o seu como é que se diz, o seu, a sua cama ali montada, né, se você não tem o seu dinheiro ali montado para ir a profissão que você ama, realmente vai ter que fazer uma profissão que você não goste tanto, para montar, montar o seu pé de meia, né, o nome exato, montar o seu pé de meia para fazer o que você realmente ama, né, então, é, entender os jovens de hoje em dia, né, assim como eu entendi há um tempo atrás, não sou tão velho, na real não sou nada velho, então eu eu me considero muito jovem ainda, muito novo. Se você for velho. <risos> Olha, o <risos> que eu tô fazendo ainda da <risos> vida, <vivo>, né? <risos> e a gente tem. Não, mas realmente, eu falo, eu tenho 20 anos, mas as pessoas que eu conheço, que fazem cursinho, né? Conheço, tem um, um dos meus melhores amigos que fez cursinho, passou em medicina um tempo desses. Passou três anos fazendo cursinho. Ele fez 22 anos agora. E ele já tá se sentindo velho pra fazer cursinho. E eu fico, caraca, 22 anos. As pessoas se sentem velho pra decidir uma profissão. Sendo que tem gente que, nossa, muda de ideia com 80 anos, pô. E vai realmente fazer algo que te deixa feliz. E as pessoas estão falando que, caraca, tá velho agora. Sendo que a gente é tão jovem pra decidir, pra errar pra caramba, né? Fazer, nem faz uma faculdade. Passa 5 anos fazendo faculdade e falou... Caraca, eu não quero isso e tá tudo bem, não tem problema fazer isso, né? Então, é, a parte da pessoa se sentir confortável para fazer o Enem, ir lá e passar no ou não passar também não tem problema. Se você passar, ótimo. Se você não passar, tenta no próximo ano ou começa fazendo outra coisa que você já vê que um trabalho, por exemplo, para você pegar experiência. Eu sempre falo, autoconhecimento é o que teoria informação que você recebe e a prática, que é a informação onde você aplica, então se você tem a experiência, se você vai lá trabalha é, em um lugar onde você nunca trabalhou, mas você pega essa experiência e caraca, eu peguei gosto disso, tem alguma coisa superior, tem algum nível superior para isso? tem, poxa vou lá vou começar, vou ver se eu realmente me identifico então as pessoas elas correm da, da escola a faculdade, né? fazem o ENEM e aí vamos, começa, começa a faculdade, não tem muito a experiência de vida. Acaba que despreza totalmente os outros trabalhos, né? Que é, como você falou, a parte de... Tomara que meu filho faça a faculdade para virar gente. A gente tem uma profissão hoje que não tem faculdade. Que é a profissão de vendas. O vendedor, ele não, não tem uma faculdade de vendas, né? Então tem diversas outras faculdades. E é uma, uma, uma profissão desprezada pelas pessoas. E aí, queria saber do senhor que tem mais... Mas experiência, né? Qual é a atitude que as pessoas deveriam tomar nessa idade? Qual é a atitude certa de. Outra pergunta de um milhão de dólares, né? Qual é a atitude certa de antes de fazer o Enem, como é que eu posso pensar na minha profissão? Como é que eu posso pensar na minha vida? Como é que eu posso pensar no meu futuro? Qual é a atitude correta talvez para essa idade?
2: Isso daí é muito subjetivo também, né? Que <risos> é meio vivo, né? Porque como eu disse, né? Existem pessoas que têm uma necessidade. É, de alimentação, né, de sobrevivência. Sim. Então muitas vezes ela vai buscar um curso visando um ganho de dinheiro, Sim. né? Já tem outras pessoas que têm a possibilidade de poder fazer uma escolha, De uma maneira muito mais tranquila e privilegiada. E aí ela tem um outro viés porque a motivação ela vai se dividir em dois, né? Em duas coisas, tipo uma do lado fisiológico. Que é, eu preciso comer, então Sim. eu preciso trabalhar para comer. E quando você está saciado, você tem a questão psicológica, que aí vem os desejos, os sonhos, Sim. quando você está bem. Então você começa a ter outras perspectivas. Então a gente tem que falar sobre essas análises no sentido de que qual é a pessoa que está em questão? Quem é você? Você que está escutando. E esse fator, ele é fundamental, como eu estava dizendo. Ele é fundamental para que a pessoa possa ela definir qual o caminho que ela vai fazer, entendendo, e eu trabalho todo santo dia com jovens, né? eu, eu tenho três programas, no meu processo de coaching vocacional Um programa voltado para os jovens Que estão no ensino médio, que é chamado De escolha extraordinária, eu tenho um programa Voltado para aqueles jovens Que já estão na faculdade, mas estão indecisos Ou aqueles que já saíram e dizem Eu não quero mais isso, que é o programa Universitários, e agora eu lancei um programa Porque tá mudando o ensino médio Tá vindo aí o novo ensino médio Sim. E eu tô lançando o um programa é, Itinerário, escolhas de itinerário Para aqueles alunos do nono ano E do primeiro ano, ou seja Veja, eu trabalho com uma faixa etária muito assim, é, distante uma da outra. Então eu trabalho com gente que tem lá seus 13, 14 anos, com gente que já tem seus 25, 26, já fizeram pós-graduações. E cada motivação e necessidade, ela é diferente para essa faixa etária e é diferente também para cada pessoa. Então, quando a gente fala, ah, vamos lá, Arthur, mas vamos lá, diga aí algumas, faça algumas dicas de como esse jovem que está ali nos seus 18 anos, terminando o ensino médio, ele pode realmente fazer uma escolha um pouquinho mais menos menos dolorida, né, nesse momento. Primeiro, ele tem que fazer um processo de autoconhecimento. É, é onde a gente parte, porque muitas vezes você só olha para fora. Ah, é aquela pessoa que está ganhando dinheiro naquilo. Ah, eu vou fazer um curso porque o amigo do meu pai passou no concurso e ele ganha muito dinheiro fazendo aquilo. Mas será que isso é para você? Será que você tem aquelas habilidades? Será que você tem aquelas inteligências múltiplas que Howard Gardner, que é um psicólogo norte-americano famoso lá em Harvard, ele fala sobre as inteligências múltiplas? Será que você também tem as forças, fraquezas, oportunidades? Mas quais são? E co... O que é isso para você? Então essas análises elas precisam ser feitas durante o processo de autoconhecimento Depois que você tem essas análises um pouco análises um pouco mais aprofundadas aí você pode partir para o segundo passo que é olhar o mundo você já olhou seu mundo interno e agora você vai olhar o mundo exterior que aí você tem uma outra percepção Guilherme e vivo de verdade quando você começa a se descobrir a se descascar cara isso é maravilhoso! Porque a observação do mundo, Igor, muda. E ela muda bastante. Então, aquele, às vezes, aquela carreira, aquele curso que você olhava assim e dizia, não, isso não é para mim, muitas vezes uma, é uma outra observação, é uma outra análise. Por muito tempo, Pivo, o seu curso, ele foi considerado, ah, quem faz administração é para é os indecisos, é para aquele... cara. Tem tanta gente que faz curso aí de Medicina, Direito, História, sei lá o quê, está indecido também, ele não sabe o que quer. é. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o curso de Direito, a professora chegou na sala de aula e tinha ali 40 pessoas, e ela chegou e disse assim, por que que vocês escolheram o curso de Direito? Rapaz, é uma pergunta difícil. Sim. E aí teve um jovem, eu me lembro porque eu já tinha, já tinha, já tinha concluído o curso de História, já era professor e tal, já tinha uma certa experiência. E teve um jovem lá que levantou a mão e disse assim, eu estou aqui professora, porque meu pai falou que eu tinha que fazer o curso de Direito. Então as influências externas, Pivo e Guilherme, elas são terríveis também. Porque muitas vezes a gente ainda tem uma geração, e aí a gente, pô, esse é um podcast que a gente pode ficar horas falando. Mas a gente tem gerações que ainda estão muito arraigadas dizendo assim, o que dá dinheiro é direito, é medicina. É... Não, 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 não. Nós estamos no século XXI nós temos outras oportunidades. Profissões já... Algumas profissões já perderam seu valor, outras até já desapareceram. Outras estão surgindo, outras estão crescendo, outras estão ampliando as suas áreas de atuação. Então esse jovem... Olha, ficou arrepiado aqui. Esse jovem... <risos> Ele precisa ter esse senso de observação. Ele tem que observar o mundo. Agora que ele parou para observar assim, agora ele vai dar o passo de observar o mundo, ele tem que ver qual é o movimento desse mundo. Qual é a próxima curva? O que, que vai vir ali depois daquela curva? Será que o que eu estou fazendo, ele vai acabar ou não? O que, que eu estou fazendo para ainda permanecer sendo um diferencial naquilo que eu faço. Então, eu, eu, eu parto do princípio do que, eu, do que eu faço, sabe, Guilherme? No meu trabalho, eu poderia muito bem só trabalhar com uma faixa etária, mas não. Sim. Eu tô sempre me desafiando, buscando é, é, coisas novas, né? É, é, oi... <risos> E desafiando e buscando coisas novas. Então, a questão de exemplos que a gente tem, enormes, por exemplo, tem um. um eu tive um jovem, eu vou contar aqui pra vocês. Tive um jovem que ele, ele chegou comigo, ele era advogado. É advogado, porque uma vez advogado vai ser sempre advogado, né? Agora, se ele vai atuar ou não, é uma outra história, né? que é o meu caso, sou advogado, mas não atuo, né? só atuo pra família, que é a pior coisa, quem tá ouvindo é a pior <risos> coisa. Pô. Sabe, atuar pra família é a pior coisa, tá aqui, a Paula tá aqui também, presente. Então, é, você não ganha, e você ainda é criticado pra cacete, né? E aí, o que que acontece, Igor? O rapaz chegou lá, advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho, tá? e ele disse assim, eu ah, não tô satisfeito, eu não quero mais isso pra mim. Mas por que, que você escolheu o direito? Não, porque na minha época, quando eu escolhi, o meu pai disse, você tem duas opções. O pai dele é médico. Ele, te, você tem duas opções. Ou você faz medicina ou você faz direito. Ele falou, pô, medicina eu não vou nem a pau, porque eu não gosto de química, não gosto de teste de biologia. E ele escolheu direito. Era a única alternativa. E o que, que aconteceu? Ele fez o primeiro ano, no segundo ano, ele disse para a mãe dele, disse assim, olha mãe, eu não quero mais, pai, eu não quero... Não, aguenta no início. Vai, faz mais um pouquinho. E ele foi, ele estava fazendo no Rio de Janeiro, uma das faculdades mais caras, onde a mensalidade era 3.500 por mês. Né? Mensalidade, óbvio, né? mensalidade por mês, é claro. né? Então nós temos aí uma mensalidade altíssima. O que acontece? Esse cara fez o primeiro ano, o segundo ano, terceiro concluiu a faculdade. Quando ele foi para o mercado de trabalho, ele percebeu que não era aquilo que ele queria. E ainda fez uma pós-graduação. Ele fez o processo de coaching lá comigo, né, o processo de coaching vocacional, e ele se descobriu ali numa área totalmente diferente, que era o jornalismo, onde ele estava, né, e aí você percebe o quanto aquilo foi importante para ele, porque é como se tirasse uma tonelada das costas, é a pressão social, por ter formado em direito, eu falo com experiência, como experiência própria, direito e medicina são os cursos mais difíceis de você Tirar essa, sabe, essa camiseta, essa camisa, porque muita gente te rotula, você fez direito, vai ganhar dinheiro. Você fez medicina, vai ganhar dinheiro. Cara, e não é isso que te move. Sim. Pode ser um estímulo o dinheiro, claro, a gente vive no capitalismo. Não vamos ser também, né, leigos e né, hipócritas dizer não, dinheiro não. Sim. Mas tem que ter algo mais, tem que ter uma paixão, tem que ter, sabe, aquele brilho no olhar, que você diz assim, o que eu faço está impactando vidas, cara, e o que eu faço me ajuda como ser humano, é da alma, então o conselho que eu dou para os jovens que estão aí buscando, ah, qual curso eu vou fazer, de que forma, veja qual é a sua necessidade, se a sua necessidade for comer, nem pense duas vezes, busque, Tá? o instinto de sobrevivência se você já tem uma outra possibilidade se investigue primeiro faça o autoconhecimento e depois você vai fazer a observação sobre o mundo, as carreiras os cursos, não tente visualizar nos outros o sucesso que você quer em você eles podem servir como referências mas não significa que aquilo vai ser a mesma coisa que vai acontecer com você e outra não deixe que as pessoas também atrapalhem seus sonhos objetivos. Olha só, o, o, o Neymar, Neymar Júnior, o pai dele foi um péssimo jogador de futebol, não teve sucesso. O Neymar Júnior, imagine pivo, o Neymar Júnior chega com o pai e diz assim, pai, eu quero ser jogador de futebol, e o pai diz assim, não, você não vai ser. Sabe por quê? Porque não deu certo, eu não dei certo. Por que que tu vai ser um jogador de futebol? Não, vai fazer aí um curso que dê dinheiro mas o pai dele respeitou a vontade dele, porque é um outro indivíduo, então os pais às vezes eles querem controlar a tua trajetória ali, a tua individualidade, mas é um outro contexto, é um outro ser humano,
0: com outros desejos, com outros sonhos, ou ao contrário, né, também. Se não deu certo com ele, vai fazer com que dê certo de Sim. todo jeito pro filho e, que e a gente nem quer, né?
1: E a gente acaba perdendo grandes possíveis profissionais por causa dos pais, imagina. Sim. A gente podia ter um vencedor de um prêmio Nobel, podia ter o melhor jogador da NBA, só que o pai falou, não, você não vai fazer isso aqui, não. Você vai fazer parte da tríade, ou você vai fazer direito, ou vai fazer medicina, ou engenharia. Isso aí
0: não dá certo, não. Não vai fazer. Sim, e até a gente tem até um vídeo, Arthur, que a gente fala sobre os seus pais não são seus heróis, mas não porque a gente. Poder, paz nunca é isso, né? É na real pela pressão que eles sentem. Então, tipo assim, é... os filhos eles acabam também botando uma pressão nos pais, tratam eles como perfeitos, que eles não têm realmente defeitos, né? Que eles não podem errar nunca. E aí os pais também têm aquela questão da segurança. Então eles, querem, eles não querem ver o filho passar fome. Não querem ver o filho com, passando por dificuldades. Coisas que provavelmente eles passaram e eles não querem que os filhos passem também. Então tem aquela questão de, poxa... Não
2: gerar frustrações, né? É.
0: Exatamente. Então ele quer, quer o quê? O que, o que ele acostumou há muito tempo atrás? Que os únicos as únicas profissões que realmente davam dinheiro era o quê? Ser médico, ser advogado. Eu né? já
2: tive é, coaches, né? Clientes... É, um, teve um, um, um coaching realmente, mas é, a gente Percebe muito essa questão de você Tentar proteger o filho de Sim. frustração Que é muito ruim muito né? Teve um pai Que ele comprou um carro E, e não era um, um carrinho não Era <risos> o carro E além de ser o carro Igor, O carro era blindado E eu disse Pro pai, quando eu falei pro pai Eu conversando com os pais, eu converso muito com os pais também eu disse, pai que você espera que gere motivação no seu filho pra ele conquistar algo? É. Se você já tá dando tudo. Exatamente. Você quer que ele compre o quê? Um avião? Um Boeing? <risos> né? Porque se eu dou pro meu filho, vamos lá, eu vejo muitos meninos aí, sei lá, crianças é, com 10, 11, 12 anos, os filhos têm os celulares melhores do que dos pais. E eles estão ali só brincando enquanto os pais estão utiliza o celular como um, um meio de trabalho. de trabalho e você tem uma inversão então, é, 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 sabe, a gente tem que olhar a sociedade é, é, é muito complexa quando a gente vai realmente dar tem algumas umas entrevistas que eu vou e o cara diz assim, me diz aí, quais são, qual é a mágica que você faz cara, primeiro lugar, que eu não sou mágico, eu sou um profissional eu trabalho com seres humanos eu tenho uma metodologia eu sigo e acredito na minha metodologia. E você tem que acreditar no que você faz. Eu fico, assim, embasbacado de verdade quando eu vejo pessoas muito boas fazendo as coisas tão boas nos seus ofícios. Seja um, sabe, um jogador de futebol, seja um, um engenheiro elétrico, seja um juiz realmente fazendo, sabe, a diferença na sociedade. Eu acho que o jovem, e vocês jovens, têm isso, muito a contribuir. Essa vontade, essa questão de você arriscar, de você perceber que hoje o mercado de trabalho é o seguinte, há 20, 30, 40 anos atrás, você percebia que o camarada, ele ia para o mercado de trabalho, para uma empresa, e ele praticamente se aposentava naquela empresa. Hoje em dia, nós já temos uma realidade que é muito diferente... Você tem jovens que começam um curso, daqui a pouco não faz sentido para ele, ele sai. Mas o, o grande cuidado que tem que ter é onde você vai se encontrar. Porque não é só sair. Não é só você, ah, eu, eu, eu iniciei um curso, saí, iniciei outro, saí, fiz quatro cursos. Sim, mas o que, que é para você? Porque às vezes, Guilherme, Pivo, isso daí gera um adoecimento. Porque a pessoa não está feliz com ela. Ela está ali sempre, o que, que eu vim fazer nessa vida? Já encontrei jovens com essa pergunta dentro da minha sala. O que, que eu vim fazer aqui, Arthur? E é dolorido você realmente estar tá ali no seu dia a dia, vendo as outras pessoas caminhando, se dirigindo para as suas profissões, para os seus lugares e você dizendo, eu ainda estou estagnado aqui, estou parado aqui. Então é necessário realmente a gente ter esse olhar muito Cuidadoso com esses jovens também que vão pulando de curso em curso. Ele precisa saber quem ele é,
0: professor. Fala pra gente, professor coach, amigo. Agora, né, fala pra gente algumas dicas. Não vou nem limitar aqui. Eu sempre peço pra um falar uma dica e falar mais de uma dicas que a gente pode dar para os jovens que agora nesse momento a gente já deu algumas né que estão com dúvidas dicas um pouco mais curtas né como eu sempre dou né e a gente sempre fala isso se autoconheça é o mais básico de todos e aí a gente entra em diversas opções que a gente sempre fala aqui que é os pilares da nossa vida aprenda um pouco mais é, até me aprofundo um pouco aqui, né, que toda a maioria dos ensinamentos que a gente tem, eles já estão no nosso mundo e eles estão sendo moldados através do tempo, pelo avanço da tecnologia. Então, se a gente for pegar aí o deus Apolo. O deus Apolo, ele falou, né, em um oráculo traduziu para as pessoas, conheça-te a ti mesmo. E aí traduziu para as pessoas, né, para elas procurarem se autoconhecerem. E aí veio na época de Sócrates, ele estendeu a frase Conheça a ti mesmo E conhecerá os outros deuses E o universo Então mantenha a base do autoconhecimento E a partir daí Você buscará a verdade sobre o mundo né? Buscará a verdade sobre as outras coisas Então minha dica sempre vai ser O autoconhecimento, mas eu quero saber do senhor agora Uma dica para os jovens de profissão
2: Eu vou Fazer uma relação com a história porque a história é o próprio é a história do próprio autoconhecimento do homem, né? E aí nós temos ali tem até até você falou de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E tem o, o Harari do que escreveu a trilogia, uma, um dos livros é o Sapiens. E ele fala que se você não se conhecer hoje, no século XXI, o algoritmo irá te conhecer. Então é necessário você prestar atenção... Quem é que está comandando a sua vida? Quais são os teus valores? Eu acredito, Guilherme Pivo... Que o, os valores... Eles são fundamentais... Porque eles comandam as nossas ações... Eles comandam também as nossas omissões... Ou seja... Nossos comportamentos... Eles estão totalmente atrelados aos nossos valores... Se eu não conheço os meus valores... Alguém vai determiná-los... Que pode ser... Um pai, um amigo, um professor. Pode ser o computador. Por isso que ele fala do algoritmo. Então, hoje, a gente está sendo muito influenciado, seja no aspecto é, cultural, seja no aspecto intelectual, pelas mídias. E aí, se você não tem um autoconhecimento, realmente, e principalmente eu vou... A dica basilar são os valores. Se você não sabe quais são os seus valores você não se conhece. Então é necessário você ter essa busca constante, porque nós não somos, né? Nós estamos sendo. Então o Arthur que foi há 30 anos atrás, não é o mesmo de hoje e nem será o mesmo daqui a 30 anos. Sim. Então nós temos que buscar sempre uma, um constante autoconhecimento, um constante conhecimento sobre o mundo, porque o novo, já diria é, o Belchior, Grande músico, o novo sempre vem. As novidades sempre irão surgir. E é necessário a gente estarmos, nós estarmos, a gente está sempre buscando uma. O que está que acontecendo no mundo? O que está que, o que que rolando ali? Sabe? Hoje em dia a gente percebe muitas pessoas da minha idade ou até um pouco mais velhas. Ah, isso é besteira. Ah, isso daqui não tem nada a ver. E eles estão ficando para trás. A gente precisa estar em contato. Essa relação que nós estamos fazendo hoje é fundamental. Eu ouvi vocês, é, vocês me ouvirem, e a gente fazer essa troca. E tem muitos jovens que se fecham também. Eles ficam muito isolados, ficam muito presos em si mesmos, nas suas próprias verdades. E nós precisamos conhecer também o outro. Quem é esse outro? O nosso mundo é feito de interações. E é nessas interações que eu aprendo, é nessas interações que eu posso ter uma visão de mundo diferente e que eu posso fazer reflexões sobre aquilo. E que os meus valores estão ali presentes. Então, veja, você que tá nos, está nos ouvindo, você que está nos vendo ali, não sei se vai para o corte isso daí, mas você que está nos vendo, preste atenção nos seus valores. É fundamental, é necessário a gente poder saber por que eu faço. Por que não faço? E se a minha escolha é uma escolha realmente que tem a ver com as minhas necessidades, com os meus desejos?
1: E é, voltando ao que você tinha falado de você primeiro se conhecer para depois conhecer mundo, o mundo, eu tive um insight que é que esse mundo digital está sendo muito atualizado, vamos dizer assim, está em constante atualização, chegando muitas novidades na palma da nossa mão, que é o nosso celular, então o jovem ele tem que se conhecer e às vezes o que ele quer, ele pode aplicar de uma forma diferente do que era aplicado anteriormente, ele pode virar, por exemplo, o senhor hoje já é um influenciador, nas mídias digitais também. O senhor está nas mídias digitais influenciando pessoas, pegando pessoas de várias partes do Brasil, como o senhor tinha comentado antes. Então, eu acho muito interessante isso, porque antigamente você não conseguia falar para todo o Brasil. Nós também, na Mindset Jovem, buscamos aí 2023 já vamos estar com 2 milhões de inscritos é no isso, YouTube. Boa. E vai ser o Brasil todo. Então a gente vai impactar esse tanto de gente. Então a gente se conhece e vê como a gente pode aplicar isso que a gente quer.
2: Eu, olha, o que você falou é, é fundamental para a gente fazer uma reflexão. Eu utilizo muito o que eu aprendi realmente no, no conteúdo de história. É, com relação. Porque a história muitas vezes é cíclica e ela vem ali muitas vezes também quebrando paradigmas, né? O que você está falando é uma realidade muito assim, presente nos dias atuais. Nós estamos falando aqui e isso vai ecoar para o mundo, não é só o Brasil. Então uma pessoa do outro lado do mundo pode escutar o que nós estamos comentando, fazendo as nossas reflexões, fazendo as nossas análises e isso daí gera realmente também influências, assim como nós podemos impactar do outro lado do mundo nós somos impactados também pelo outro lado do mundo você vê jovens hoje, antigamente 20 anos atrás, 10 anos atrás ninguém ouvia falar sobre boy band lá da da, da, da Coreia do Sul verdade né então você percebe o quanto o nosso mundo ainda está impactando, sendo, impact, sendo impactado pela globalização, e você, você vai conversar com um jovens de 12, 13 anos, a boyband preferida deles é de lá, e tudo bem, e vamos conhecer, como um dia já foram as boybands norte-americanas, como um dia já foi o menudo da minha época, que era um grupo porto-riquenho que que eu fazia até as coreografias quando era pequenininho, <risos> e que embalavam, as, as menininhas ficavam loucas e tal, ensandecidas, e que era aquela boy band lá de Porto Rico Que depois veio o grupo Dominó no Brasil E hoje nós temos uma outra realidade Então quer dizer, se a gente ficar parado Em estanques e é dizendo assim Olha é, Isso aqui que é verdadeiro Isso aqui é, é, na minha época era assim E na minha época que era boa e... Não, vamos aproveitar Essa época, é tão bom A gente aproveitar essa tecnologia De estarmos aqui, eu sempre fui uma pessoa Muito da comunicação eu sempre gostei disso, sabe, de estar em rádio, TV e etc. E quando veio essa ideia do podcast, eu digo, nossa, que ideia maravilhosa. Então, é a questão digital. E nós temos que saber, realmente, como a gente vai poder usar da melhor forma todo esse arcabouço, esses instrumentos que nós temos à nossa disposição. Então, você jovem, você que está se preparando para o Enem, utilize... Vá ouvir também, tem pod, podcasts que são temáticos. Vá no YouTube, tem aulas maravilhosas também. Aproveite livros que estão disponíveis. Então você tem hoje possibilidades inúmeras, que na minha época eram muito mais limitadas, mas que hoje você pode fazer um, um conhecimento, ter uma potencialização muito grande. Então cabe a você, se você quer realmente fazer algo por você, dê o primeiro passo haja e corra atrás. Não fica aí de braços cruzados, não, porque vale a pena quando a gente se liberta pelo conhecimento. E eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer ao Mindset Jovem, ao Mindcast Jovem, pela, pela, pelo convite. Você falou, agora somos amigos... Somos amigos, de verdade, porque assim, é, é, e, e quem me conhece, o Igor tá aqui, já me conhece, sabe como é meu jeito, eu, esse é meu jeito realmente de agregar, de conhecer, e eu fico à disposição de vocês para outras temáticas, é, para outros encontros. E eu quero ver você também, vocês também lá no meu podcast, no Jobcast Brasil, que a gente fala aí. sobre carreira, Fechou. Cultura, aí e, enfim, de muita coisa boa, tá, É gente? isso que
0: está faltando para a gente, né, Pio? A gente só convida, os outros nunca convidam. É verdade, gente. isso é verdade. Se bem que aqui, realmente, no nosso estado, não tem tantos podcasts assim. O outro que tem, que é... Que era nosso também, né? Era nosso, no Fez uma venda aí milionária, né? Pra... <risos> <risos> Participou de uma venda milionária aí desse podcast. Venda familiar. Mas é isso aí. É, só agradecer também, professor, coach, amigo, como eu falei, Arthur, por ter comparecido aqui hoje, né? A gente queria trazer essa, essa, esse conteúdo pra galera no meio da semana, realmente, do Enem, pra que as pessoas se acalmem um pouco, né? Ouvindo o podcast, a gente também aqui contou, o Pivo contou a história dele, uma história que é engraçada no momento, mas que passou por um mal bocado aí, né? Que realmente, na hora, deve ter sido muito difícil, né? E isso, tanto para ele como pro pai dele, que também já esperava por algo. Então, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo até esse momento, é, pense, reflita um pouco no que a gente falou. E como você falou, ouça podcast, ouça os, os nossos outros podcasts também, veja nossos vídeos no canal, que ali a gente fala sobre o seu desenvolvimento pessoal, e pessoal pra que tá ouvindo aqui, pra gente só finalizar né, é, fica atento hoje, 6 horas da tarde surpre surpresa no nosso Instagram 6 horas horário de Manaus, 7 horas horário de Brasília, se você estiver ouvindo de qualquer outro lugar do mundo e fique atento à surpresa, porque é ali que você vai mudar a sua mentalidade Professor, sua rede social, Instagram, deixa pra gente. Meu Instagram é underline Arthur Caldas, bem simples.
2: Também tem o um Facebook. Hoje em dia essa galera já não tá mais no Facebook. É, né? tá é lá, verdade. Né? Eu, eu trabalho com jovens aí, eu falo assim, ah, qual é teu Instagram? Ah, eu falo do tal... Aí, Facebook? Não tenho, professor. Então, assim, já não tá mais, mas os pais estão. Então, Arthur Caldas tá lá também no Facebook. Tem o meu site, ArthurCaldas.com. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, também tá lá no site. E também tem o que mais? Ah, tem um livro. Eu lancei um livro esse ano, é, que é o Qual é a Sua, que eu falo sobre a escolha de curso e carreira e que é muito importante estar tá venda na Amazon também. Tá. Show. Então, assim as pessoas que quiserem entrar em contato comigo tem o um canal aberto e eu vou estar ali de braços abertos para aqueles que queiram conhecer o meu trabalho e queiram também serem transformados através do processo de coaching
0: vocacional perfeito professor, é isso galera até a próxima, valeu valeu